0: Hai, selamat datang di BLC podcast dan di podcast gua kali ini adalah podcast pertama di awal tahun 2023 ya dan di sini sudah masuk ke season yang keempat ya guys ya dan thank you banget buat kalian yang udah support gua udah mau mendengarkan podcast gua selama ini thank you banget dan di podcast kali ini seperti biasa gua akan cerita-cerita lagi sharing-sering lagi apa aja sih yang menjadi Uh, keresahan-keresahan yang ada di pikiran gua gitu ya di benak yang gua alami gitu ya dan so langsung aja uh, untuk membuka ini uh, gua mengucapkan selamat tahun baru ya walaupun ini udah lewat lama banget ya tapi nggak papa daripada tidak sama sekali ya ini uh, gua mengucapin lagi selamat tahun baru 2023 semoga di tahun uh, baru ini kita semua mendapatkan banyak-banyak rezeki banyak-banyak uh, kesehatan yang mendampingi kita gitu ya jadi lebih dilancarkan lagi rezekinya apa uh, lebih ditingkatkan lagi untuk uh, kesehatannya gitu ya amin ya dan di sini gue pengen cerita dulu tentang kemarin pas waktu malam tahun baru ya jadi pas waktu malam tahun baru kemarin itu gua tetap stay di rumah tidak kemana-mana walaupun cuaca tidak hujan ya karena biasanya kan kalau nggak hujan itu orang-orang banyak acara dan banyak yang keluar rumah gitu ya tapi gua tidak gua tetap stay di rumah ya kan hanya bermain Mobile Legend mobile Legend <laughs> karena emang gimana ya? emang gue bingung aja mau pergi ke juga Bingung pasti karena ini enggak hujan pasti juga jalanan so macet karena orang juga banyak yang keluar gitu. Terus kedua, ini kan uh, tahun baru yang bukan zamannya uh, covid ya. Pasti orang-orang pun banyak yang ada di Jakarta daripada yang di kampung. Karena di tahun kemarin orang-orang udah pada mudik gitu. Apalagi lebaran juga udah pada mudik. Jadi otomatis kan di jalanan ini itu... Pasti rame gitu banyak Dan gue tuh paling males kalau Harus kayak bermacet-macetan ria gitu loh Itu gue paling males Nah jadi gue mending memilih untuk stay di rumah aja Udah gitu man Mobile Legend nggak apa-apa Gak ada temannya pun tidak apa-apa gitu Dan alhamdulillahnya uh, Biarpun gue di rumah doang Gue dapat rejeki ya kan dapat rejeki banyak ya kan Gue dapat kiriman berbagai macam makanan gitu ya kan Itu kan salah satu rezeki coba kalau gue nggak di rumah coba kalau gue pergi pasti gue tidak bisa merasakan itu ya kan itu adalah suatu berkah yang gue dapatkan di malam tahun baru gitu ya. mungkin kalian ada juga berkah apa yang dia, kalian dapatkan gitu ya di malam tahun baru ya kalian bisa sharing sharing juga dan itu gue senang banget sih kayak malam tahun baru kemarin itu adalah malam tahun baru yang menurut gue paling mendingan daripada malam-malam tahun baru sebelum-sebelumnya gitu, karena biarpun gue sendirian, tapi gue ngerasa orang-orang masih pada peduli sama gue gitu berbeda dengan malam-malam tahun baru sebelumnya gitu, mungkin karena orang-orang pada waktu kemarin uh, sibuk dengan keperluannya masing-masing, dan mungkin juga karena uh, kemarin kan masih zamannya covid, ya, terus covid itu baru kayak kelar gitu kan, baru kayak mau menurun gitu, jadi orang memanfaatkan situasi itu untuk kayak bepergian pada keluar-keluar gitu kan pada pokoknya pada senang-senang gitu kan. Nah, tapi mungkin untuk kali ini itu kayak momen-momen untuk kayak keluarga quality time gitu aja ya. Quality time dengan family gitu ya atau saudara-saudara kayak gitu. Nah, itu membuat gua sangat-sangat apa ya eh, senang gitu ya. Karena jarang-jarang nih kita bisa mengadakan acara bersama keluarga gitu bareng-bareng gitu ya Nah itu yang membuat gue senang dan pada waktu jam 12 malam itu gua uh, sekeluarga ya gua bokap gua bokap gua sampai ke keponakan gua kakak gua sama kakak ipar gua pun keluar ngeliat uh, biasalah ngeliat petasan gitu ya kembang api gitu ya yang dinyalakan pada malam tahun baru jam 12 malam itu seru banget sih menurut gua dan gua enggak nggak enggak cuman keluarga gua doang bareng dengan tetangga-tetangga gua juga itu karena gua nebeng di atas rumahnya tetangga gua ini ya dari situ cukup luas jadi kita nebeng untuk melihat e, kembang api dari atas gitu ya dan itu cukup seru walaupun singkat ya cuman beberapa menit doang setelah itu kita pulang tapi itu momen yang menurut gue cukup um, menarik ya berkesan buat gue dan uh, di sini gue selain mau ngomongin malam tahun baru gue juga pengen ngomongin nih apa apa ya ada kejadian-kejadian yang viral-viral nih untuk dari akhir tahun sampai ke awal tahun ini masih berlanjut gitu ya kejadian pertama dulu deh gitu gue pengen ngomongin soal ini yang lagi rame yang soal menantu menantu berselingkuh atau berhubungan dengan ibu mertuanya sendiri gitu itu kan apa ya udah way banget gitu udah udah wadididau gitu kalau kalau kata teretan muslim tuh udah way ultimate gitu ya <laughs> itu tuh gue tadinya tuh dengar berita itu pas waktu bulan desember itu kan Viralnya bulan desember itu gue nggak nyangka sih kayak ah beneran lo serius lo gitu Masa iya gitu kan Ibaratnya nih ya Ibaratnya kayak Lu udah dapet anaknya nih Dapet anaknya yang ibaratnya masih Masih kinclong, masih bening Tapi kenapa lu malah pilih Orang tuanya yang jelas-jelas udah Udah lebih lama gitu ya kan Umurnya lebih lama dari si anaknya ini gitu Udah tidak seger lah istilahnya kayak gitulah ya Kenapa gitu kan Jadi heran Gua tuh heran gitu ya kan Jadi heran, ibaratnya ada yang segar, masih muda, masih mengkel, kenapa milih yang udah, udah itu terlalu mateng gitu, udah terlalu mateng, udah pengen busuk gitu ya kan, ngapain gitu? Kan aneh. Terus uh, di situ gue ngikutin kan beritanya, terus uh, waktu akhir tahun kemarin tuh diundang lah sama podcastnya uh, Bang Densu ya kan. Nah di situ gue ngedengerin tuh dari awal sampai akhir dan ngedengerin ceritanya, jadi gue tau, oh rincian ceritanya tuh kayak gini, kayak gini gitu. Dan ya emang ngesalin sih kalau didengerin gitu ceritanya. Coba kalau buat kalian yang pengen tahu atau belum tahu tentang cerita ini, kalian bisa langsung aja cek podcastnya di Bang Denso ya, podcastnya Deni Sumargo. Kalian bisa cek aja langsung di situ. Kalian dengerin dari awal sampai akhir itu adidau banget kelakuan. si apa mantan suaminya atau gimana ya gua nggak tahu mantan apa masih jadi suami gua kurang jelas gitu ya makanya si pria ini yang berselingkuh dengan ibu mertua gitu wadididau banget sih gitu sampai ke keluarga-keluarganya pun menurut gua wadididau gitu keluarganya si lakinya ini dan yang lebih wadididau juga adalah si ibunya si wanita ini gitu ya itu lebih wadididau juga gitu Dan yang paling kasihan dari kasus ini adalah bukan si wanita ini ya. Bukan si istri dari si laki-laki yang berselingkuh ini ya. Tapi melainkan adalah ayah mertuanya gitu. Karena ayah mertuanya itu sama sekali tidak tahu apa-apa awalnya gitu dia Tidak tahu apa-apa terus diberitahu anaknya. Diberitahu anak uh, perempuannya kalau si laki-laki ini ada main dengan si ibunya gitu. Sebelum mereka menikah gitu. Cuman karena bodohnya saking... Saking apa ya, saking bucinnya orang ya, namanya cewek kalau udah bucin kayak gitu dia nggak nggak mau melihat itu semua jadi kayak ya udahlah gitu menutupi itu semua dan mencoba untuk membuka lembaran baru akhirnya dia memutuskan untuk menikahi tetap menikahi si laki-laki ini gitu yang di mana dari situ sebenarnya ayahnya sudah tidak setuju dengan hubungan mereka cuman mau gimana lagi namanya anak satu-satunya ya kan. Ya kalau misalkan kalian yang mungkin udah punya anak gitu Terus udah dewasa anaknya e, Pengen bahagia maksudnya ya kalian nggak bisa memberikan itu semua gitu Walaupun kalian nggak suka nih gitu Tapi kalau anaknya bahagia mau gimana ya kan Pasti namanya seorang ayah pasti akan memberikan itu Untuk anaknya yang penting anaknya itu bisa bahagia Apalagi itu anak satu-satunya gitu ya kan e, Gue bisa ngerti sih maksudnya dengan kondisi itu dimana posisi bapaknya gitu kayak di satu sisi bapaknya pasti kayak sedih kecewa karena anaknya tetap memilih si pria itu tapi di satu sisi dia nggak mau bikin anaknya sedih gitu ya kan ya kayak dilema jadinya menurut gue gitu dan itulah yang terjadi gitu ya kan dan kasusnya sebenarnya sudah kelar yang dari gue denger dari podcastnya Bang Densu udah kelar ibaratnya udah didamaikan karena si pihak wanitanya itu kalau misalkan mau meminta untuk damai dari tadi kan mau dilaporin nih nah si pihak prianya kalau mau minta untuk damai dia harus memberikan sejumlah uang gitu yang besar ya kepada pihak si wanita gitu nah itu semua udah disanggupin dan ya udah gitu dan menurut gua sih kayak si pihak wanitanya dia cuman sharing doang apa yang terjadi dengan kehidupan dia tapi, dan dia pun enggak menyebutkan namanya sang laki-laki ini gitu. Dia cuman menyebutkan inisialnya doang dan menurutku tidak ada masalah gitu. Tapi yang mengejutkan gitu ya, di awal tahun ini dari si pihak laki-laki ini si mantan suami atau gimana ini, dia tidak terima, malah akan melaporkan balik si pihak perempuan, karena dengan tuduhan mencemarkan nama baik gitu karena yang dari gua denger ya dari gua denger di podcastnya Bang Denso lagi, itu pada waktu kejadian uh, perselingkuhan itu uh, di sebuah kontrakan itu tidak ada yang memvideokan gitu, tidak ada yang merekam bukti-bukti kalau dia sedang melakukan perselingkuhan seperti itu, nah itu yang sangat disayangkan dan Ketika ingin uh, si normanya ingin membuat uh, laporan untuk visum gitu. Nah itu sudah tidak bisa karena dia terlambat gitu. Karena uh, tahu yang gue dengar di podcastnya Densu. Gitu, uh, untuk visum masalah perselingkuhan kayak gitu. Itu maksimal 1 kali 24 jam atau gimana gitu ya. Gue kurang jelas kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Nah kayak gitu jadi ya mungkin itulah satu... yang alasan yang membuat si pihak laki-laki ini berani gitu berani untuk uh, mem- menantang gitu ya menantang balik si pihak wanita karena dia merasa si wanita nggak punya bukti nih gitu untuk uh, menja- menyerang dia balik gitu ya kan dan dia bisa menjadikan uh, bahan yang dia ceritakan di podcastnya Bang Denso untuk menjatuhkan si pihak wanita karena dia uh, Dengan tuduhan mencemarkan nama baik gitu ya kan. Tapi setelah kita ikutin, kita ikutin ya kan. Ternyata menurut gua itu tidak ada efeknya bagi pihak sang wanita. Karena dari setiap keterangan-keterangan yang diberikan oleh si pihak laki-laki. Itu sangat-sangat kayak ngeblunder mulu gitu loh. Kayak dia bilangnya A tiba-tiba berubah jadi B gitu. Jadi kayak pelin plan gitu. Omongannya yang dia ucapin itu nggak pernah sinkron gitu. Jadi kayak statement A. Dari awal misalkan lagi pas mau berangkat ke kantor polisi. Ini statementnya A. Pas sudah keluar statementnya B. Gitu. Jadi aneh gitu. Jadi gak sinkron. Jadi orang-orang kan netizen pada jadi curiga. Ah, apaan sih ini kok beda-beda mulu gitu. Jadi makin gak percaya lah sama dia gitu. Jadi makin lebih membelasi pihak wanitanya gitu. Sampai bahkan. Ada netizen yang ramai-ramai menyerbu akun Instagramnya Hotman Paris untuk meminta bantuan kalau si perempuan ini harus ditolong, gitu, harus didampingi, karena dia sudah dilaporkan oleh si pihak laki-laki. Gitu. Itulah sampai begitulah untuk kekuatan netizen di negara kita ya, itu banget sih gua akuin Cuman ya dari itu semua pasti ada kurang. dan lebihnya juga lebihnya itu cuman kekurangannya juga pasti ada gitu yang mudah terselot emosi atau gimana gitu tapi eh uh, balik lagi itu adalah suatu apa ya kasus yang bener-bener way sih bener-bener kayak gua belum pernah menemukan kasus-kasus seperti itu gua cuman menemukan kasus itu ada di sinetron-sinetron FTV FTV terutama di kayak stasiun TV yang sering menampilkan drama-drama seperti itu ya kan Nah itu gue tahunya dari situ doang ternyata ada versi aslinya versi benerannya gitu loh dan itu mengagetkan seluruh warga di negara ini gitu Aneh sih dan terus yang kedua nih permasalahan yang kedua nih ada juga yang tidak kalah kalah apa ya? tidak kalah menarik ya jadi Uh, kemarin ya, kemarin itu gue nonton YouTube-nya Tertan Muslim itu jam satu malam ya, jam satu atau jam 2 malam gitu ya. Dia live live YouTube menampilkan orang ya, orang seorang ibu-ibu, ibuk-ibu live di TikTok ya, live di TikTok sambil berendam di kolamnya, dan setiap nanti ada orang yang nge dia dia akan mengguyur badannya mengguyur dirinya sendiri menggunakan gayung ataupun ember bak gitu, jadi kalau misalkan satu gif, dia akan mengguyur menggunakan satu gayung gitu satu air gayung, dia guyur ke badannya dan kalau ada yang meng-gif ya dia akan mengguyur menggunakan bak besar ke badannya gitu, Yur, gitu kan. what the hell gitu dalam hati gue ini apaan sih kenapa orang-orang pada begini sekarang gitu dulu tuh yang kayak gitu-gitu tuh setahu gue itu adalah anak-anak muda gitu kan dan itu juga laki-laki itu yang dulu sering kayak di kubangan di sawah gitu lo pernah lihat kan yang mandi lumpur kayak gitu nah setahu gue itu dulu itu dan dan itu tuh menurut gue kayak ya udahlah gitu mungkin tuh hanya buat hiburan saja tapi sekarang Itu semua tuh udah di, kayak, jadi dijadikan, dimanfaatin gitu sama orang-orang gitu. Dijadikan kayak prioritas untuk mencari penghasilan dari orang-orang dengan cara begitu. Kalau kayak gitu ya menurut dia tuh sama aja kayak, dia mengemis ya secara tidak langsung ya. Mengemis belas kasihan dari orang lain ya untuk give ya. Tapi dia merasanya kalau kayak gitu tuh bilangnya, dia tuh menghibur gitu. Dia hanya untuk ingin menghibur orang-orang. Apanya yang menghibur? Hey, tolonglah, tolong. Itu tidak menghibur, Anda menyiksa diri. Dan lebih parahnya lagi ya, waktu gua lihat di live-nya Tretan Muslim itu, itu si ibu-ibu udah tua ya, udah cukup tua umurnya menurut gua loh. Dan nggak mungkin ibu-ibu seumur itu dia kayak paham dengan live-live TikTok, terus paham dengan gift-gift kayak gitu, paham ya mungkin ada juga yang paham ya cuman kalau dari gue ngelihat dari apa ya dari uh, perilakunya selagi live itu dia cuman diam duduk di atas kursi dan di bawahnya adalah kolam gitu kolam air terus nanti kalau ada yang nge ya udah dia langsung guyur gitu dan dia selalu menengok ke arah samping kanan gitu ya menengok kayak dia sedang berdiskusi dengan orang lain gitu yang yang diduga-duga oleh si uh, netizen-netizen yang ada di tiktok itu adalah anggota keluarganya entah itu anaknya atau siapanya gitu ya itu yang yang gua miris sih Maksudnya jadi dari seorang anak rela itu melihat ibunya untuk live tengah malam jam 1 malam loh, jam 1 malam bayangin terus diguyur-guyurin pakai air gitu kan kedinginan dong kalau lu yang digitin mungkin orang-orang masih pada ya udah gitu. Lu coba sampai mana lo kuat gitu. Jadi ibunya lo, ibu-ibu lo. Orang ya pada kasihan jadi kayak dilema nih. Di satu sisi orang-orang kayak kalau ibu ini enggak di-gift, mereka kasihan. Karena ibu ini udah rela uh, begadang sampai malam, terus basa basan kayak gitu nanti masuk angin nggak dapat gift. Gak ada biaya untuk berobat, ya kan? Kasian Nah, kalau di-give Orang itu nggak berhenti-berhenti Akan terus seperti itu Dan akan terus kebiasaan Karena sudah merasa enak gitu Wah, cuma dengan cara seperti ini Gue bisa dapat duit kok gitu. deh paham gue susah-susah Ibaratnya kayak mungkin uh, Bercocok tanam Menanam padi atau gimana Atau kerja jadi buruh apa Daripada gue susah-susah kayak gitu Bayarannya juga kecil gitu ya kan Mungkin ya itu pendapat gue nih, gue bukannya merendahkan uh, dari berbagai pihak manapun, maksudnya gue nggak merendahkan pekerjaan A, B, C, enggak, cuman itu pemikiran gue, maksudnya dari orang itu mungkin berpikirnya, ini pendapat ke berpikirnya daripada gue kerja-kerja keras yang bikin gue capek, mending gue kayak gini aja, gue dapat gift, dapat uang gitu ya kan, dengan cuman cara seperti ini gitu, kan itu namanya kayak mengandalkan belas kasihan orang ya sama aja lu kayak ngemis gitu di jalanan cuman bedanya ini lu ngemisnya di, di TikTok gitu di live live TikTok gitu itu enggak ada menghibur-menghiburnya men menurut komen gua ngeliatnya aja tidak terhibur gua malah kasihan gitu bukan terhibur jadi melas gitu sedangkan gua pengen pengen nge pun enggak bisa jadi ya udah gitu emang, emang emang seharusnya sih jangan di karena kalau semakin kalian gift semakin kalian berikan reward orang itu tidak akan pernah sadar orang itu tidak akan pernah berpikir orang itu akan terus-terusan merasa dirinya, oh, kalau seperti ini orang banyak yang suka, orang banyak yang give, orang banyak yang simpati sama kita, jadi akan seperti itu nanti jadinya gitu makanya uh, disitu tretan utrin pun uh, benar, dia memutuskan untuk mereport akun itu gitu ya dia meminta bantuan orang-orang di situ yang ada di live itu tolong report akun ini gitu ya supaya dia berhenti melakukan itu gitu dan dia pun mereport gitu sampai berapa kali gitu ya kan terus dia juga share juga di story Instagramnya untuk Uh, mungkin pengikutnya dia supaya bantu report nih akun ini nih supaya dia nggak nge-live lagi karena dia kasian sama si ibunya gitu jadi kayak seolah-olah kayak berkesan kayak uh, lagi ngelihat video uh, penyekapan orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu gitu loh kayak contohnya kayak dulu tuh youtuber uh, apa tuh yang mukbang-mukbang yang katanya tuh mukbangnya itu dipaksa-paksa orang gitu dipaksa kalau nggak mau mukbang ngelakuin itu nanti diapain kayak gitu ya, kayak gitu kalau nggak salah apa ya kayak tiap apa apa gitu gue lupa namanya kayak gitu gitu kan aneh gitu dan itu sampai dia tungguin sampai 23 menit apa berapa gitu sih ternyata bikin videonya bikin live nya dan tetapnya masih masih live kayak gitu gue nggak ngerti gitu Dan kenapa juga masih banyak yang nge gitu. Aneh. Padahal di komen-komen aja udah banyak yang bilang. Udah lah bu. Udah. Tolong stop. Udah. Kasian ibu udah kedinginan gitu. udah Ada yang kayak gitu gitu. Tapi. Gak, gak peduli itu kayak. Giarin aja gue begini. Yang penting gue dapat duit. Huh. Tolong. Wah. Boleh. Anda. Ingin. Apa ya. Mencari uang. Tapi. jangan segitu juga gitu, jangan kayak gitu juga. Mungkin kalau anaknya sendiri yang ngelakuin kayak gitu mungkin ya udahlah itu terserah lo gitu. Lu masih muda, lu masih tahu batasan-batasannya, masih sanggup mungkin menahan itu semua. Tapi ini ibu lo Ini orang tua itu, orang tua apalagi ibuk Ibu Udah ibuk-ibuk yang udah tua itu. Udah banyak keriputnya juga. Terus seluruh-seluruh begadang Sampai malam ya Tengah malam Bukan malam lagi itu namanya Itungannya udah pagi ya Sampai jam 1 jam 2 pagi Terus diguyur dengan air Dan air itu juga tidak bersih Airnya udah rada coklat-coklat gitu Yang gue lihat ya Itu sangat-sangat wadididaw sih Jiwa anda kemana gitu maksudnya Empati Anda gitu, hati Anda kemana? Kenapa bisa membiarkan orang tua Anda begitu se apa ya senakal-nakalnya anak ya, senakal-nakalnya anak terhadap ibunya? Kalau menurut gue sih nggak segitunya juga gitu loh. Banyak kok anak-anak yang nakal dan suka lawan sama ibunya, tapi nggak yang sampai menyuruh ibunya untuk seperti itu gitu gue nggak tahu ya mungkin ada juga orang yang kayak gitu ya terutama si akun itu ya tapi itu udah terlaluan sih sampai si teretaan juga ngetek ngetek uh, dari pihak kepemerintahan ya untuk uh, diusut nih apa orang-orang yang kayak gini orang-orang yang live live tiktok cuman guyur-guyur pake air untuk mengandalkan belas kasihan orang kayak gitu-gitu. Dia minta diusut supaya biar enggak ada lagi kayak gitu-gitu gitu. Karena kasihan, bukan apa, apa kasihan sama si ibu itu gitu loh. Dia tuh umurnya sudah tidak muda lagi, terus harus begadang uh, pagi-pagi ya kan. Karena ya tahulah namanya orang udah tua tuh pasti penyakitnya banyak kan. Ya kita enggak tahu, mungkin penyakit si ibu ini tidak sebanyak itu tapi kan tetap aja rentan gitu, rentan atau rawan terserang penyakit ya kan. Kayak untuk begadang aja sebenarnya kalau uh, yang sudah berumur gitu itu tidak baik gitu. Apalagi ini begadang plus disiramin pakai air ya kan. Give 1 siram pakai gayung. Give 100 disiram pakai bak mandi yang besar. Ya. Aduh, enggak ngerti lagi sih gua. Kenapa dunia ini makin random-random aja ya orang-orang ya. Makin aneh aja gitu menurut gue yang bikin. Kadang tuh bikin sebel gitu. Bikin kesel gitu. Tapi kadang lucu juga kayak si kemarin yang itu si Fajar satboy ya kan. Itu menurut gue kocak sih. Maksudnya dia biarpun kayak gitu terkenalnya dari jalur yang. Menurut tidak ada prestasinya tapi. Di balik itu semua. dia menghibur gitu. Maksudnya itulah yang namanya menghibur tuh. Bukan seperti live di TikTok itu yang guyur-guyur di tengah malam. Tidak, itu tidak menghibur sama sekali. Bukannya menghibur tapi malah jadi lebih ke Melas gitu, kasihan. Apalagi ini orang tua ya kan, tengah malam guyur-guyur pakai air. Kalau si fajar satu ya kan ya tampangnya kayak jadi orang bikin ketawa gitu bukannya sedih melihat tambangnya tapi malah ketawa gitu jadi menghibur namanya jatuhnya udah gitu dia juga bisa memberikan quotes-quotes gitu ya kata-kata tentang percintaan yang menurut itu masuk gitu masuk nggak yang cuman asal ngebikin terus gak nyambung gitu bukan dia asal ngebikin tapi nyambung gitu masuk makanya jadi kayak keren gitu Dan sekarang dia diundang di berbagai TV kan. Masuk TV, Youtube, kayak gitu-gitu. Ya mungkin itu adalah salah satu rejeki yang tidak terduga ya untuk si saudari, saudara Fajar ini ya. Dan nomornya juga masih muda gitu. Masih 15 tahun gitu kan. Ya salut lah gue sama dia gitu ya kan. Bisa sampai sekarang gitu ya. Sampai ya di titik ini gitu. Dan itu semua juga tidak dari... Tersengajaan gitu ya Ya berarti itu adalah emang udah rezeki Dari yang di atas gitu ya Dari Allah subhanahu wa ta'ala udah dapat rezeki Jalannya memang harus begini gitu nggak apa-apa maksudnya dia dibully dulu Awalnya dibully dibully Tapi setelah dia udah viral Dia udah uh, Banyak diundang sana kemari oleh Stasiun TV oleh Youtube 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 channel channel Youtube Orang-orang lebih respect sama dia gitu Ya itu sih Uh, yang bisa gue ceritain di podcast kali ini dan kalau misalkan gue pengen cerita lagi sebenarnya nggak ada habisnya ya. tapi ya kita udahin dulu aja ya nanti kita sambung lagi di next podcast berikutnya semoga kalian uh, bisa terhibur juga tapi terhibur apa aja gue cuman ngelarin unek-unek gue doang sih ya udahlah pokoknya kalian uh, yang masih mendengarkan thank you banget deh. buat kalian yang udah mau support podcast gue dan gue akhirin podcast ini sampai di sini jangan lupa untuk beristirahat jangan lupa untuk jaga kesehatan karena musimnya sekarang lagi musim nggak uh, jelas ya panca jadi ya jaga jaga kesehatan lah oke okay. sampai sini dulu aja guys see you on the podcast bye bye